0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Sjoerd van Berkel. Ik las ergens, ik ben Sjoerd van Berkel en ik ben oorspronkelijk te tekstdichter. Maar hij is ook schrijver van teksten en verhalen, cabaretier, dichter, schilder, hobby-archeoloog en docent aan een multiculturele klas van 15-jarigen in de Bijlmer.
1: Sjoerd, wat vergeet ik? Uh, niks. Ik denk dat dat uh, helemaal goed is. En ik ben ook nog een uh, uh, goede vader, hoop ik, thuis. <laughs> een goede ja, dat... echtgenoot. Dat moeten we ook niet vergeten.
0: Nee, dat is waar. Ja. Dat... dat... Ja, ik keek eventjes uh, anders. Uh, nou, je, je hebt zo'n staat van dienst. Je bent echt een duizendpoot. Een culturele hm. duizendpoot. Maar wat wilde je nou worden toen je klein
1: was? Wat wilde ik worden toen ik klein was? Um, ik denk dat ik uh, graag journalist wilde worden. Toen al? Ja.
0: En hoe is dat verder gegaan?
1: Nou, in die tijd heb ik me paar keer aangemeld voor volgens mij de enige opleiding die er was in Nederland, ergens in Utrecht.
0: School voor de journalistiek.
1: Ja, en dan werd ik een aantal keren uitgeloot. Er was veel te veel belangstelling. Dus toen heb ik gekozen voor een studie Nederlands aan de universiteit.
0: Je is nooit weg.
1: Nee, dat was nooit weg. Nee, nee. <laughs> nee, Goed begin. Ja. Maar
0: hoe oud was je toen?
1: Toen was ik denk ik een jaar of 19, 18, 19.
0: Dus jij wist eigenlijk al heel snel dat je iets ging doen met taal. Ja. Wat deed je er toen naast? Want ik kan me voorstellen, ik roep het altijd Fruit Company, maar het heette toch Fruit Company, of niet?
1: Ja, mag allebei. Het werd <laughs> allebei gebruikt, ja. Uh, uh,
0: deed je dat er toen al bij?
1: Um, nee, dat was een aantal jaren later. Toen was ik denk ik een jaren 25 toen ik dat ging doen. Oké. Ja. Okay. ja. Ja, ik heb, dat, ik heb net
0: even over je zitten kletsen natuurlijk met Kenneth Schippers, onze technicus van vandaag. Um, maar je was 19, je ging uh, universitair Nederlands studeren. Ja. Uh, maar wat deed je er toen bij? Je deed er vast al wat
1: bij. Uh, nou, ik, in ieder geval de middelbare school, zoals iedereen begon uh, met de schoolkranten te schrijven, bij elkaar schrijven en plakken. Plakken deden we toen nog, jongens en meisjes, dus uh, met een lijm en een schaar. Ja.
0: En dat was hartstikke leuk.
1: Dat was heel erg leuk. Het was uh, en, uh, soms een heel weekend lang plakken en knippen. En met typex dingen uh, weer uithalen. En uh, dan daarna gingen de geplakte vellen naar een uh, drukkerijtje in Alkmaar.
0: Oké, okay, nou, dat, was, dat was echt.
1: Ja, dat was echt puur echt. Ja. ja, ja. En, uh, het was ook wel een feest om het weer op te mogen halen als uh, de vellen... Uh, uh, ja, uh, gedrukt waren. Ja.
0: Goed, je gaat naar de universiteit en je ging in Utrecht?
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam, dat uh -huh. was dichterbij natuurlijk. Uh -huh. Want je komt uit Alkmaar? Ja, precies. Oké, okay. en hoe is die tijd verlopen?
1: Nou, Ruig en
0: vrolijk? Of,
1: uh... Nou, wel vrolijk, maar uh, niet met zo'n vrolijk einde, omdat ik daarin uh, door allerlei... Um, ja, zaken die daar gebeuren op de universiteit, uh, de weg kwijtraakten in de studie. Op dat moment, en net op dat moment dat ik ging studeren, um, ja, um, verdween een hele generatie um, studenten en, en hoogleraren die eigenlijk um, um, ja, daar heel lang studeerden. En het moest allemaal anders. Dus het moest allemaal korter, sneller en efficiënter. Dat begon net op dat moment. En net op dat moment kwam ik daarin. Ik kwam in uh, acties terecht, demonstraties, uh, ruzies en rumoer. Dat hoorde een beetje bij de universiteit, tenminste die universiteit. En uh, daar raakte ik uh, de weg in kwijt in die uh, studie. Dus dat was uh, iets waar ik dus lang mee uh, gelopen heb... En nu op dit moment is het zo dat ik die opleiding aan de lerarenopleiding heb afgemaakt. En ik ben teruggegaan naar de universiteit. Ik heb me weer ingeschreven en ik studeer daar op dit moment voor de eerste graad. Oh, wat goed. Om het verhaal weer rond te maken wat is blijven liggen, wat niet goed gegaan is. Mijn visie in het leven is, er kan veel misgaan, maar er kan nog veel meer goed gaan. Ja,
0: ja en... Um... Is het nu allemaal op zijn plek gevallen? Ja. Oké. Okay. Daardoor. Cirkel is rond. Ja. ja. Um, vertel eens iets over de Fruitcompagnie. Dat nou, was een dolle tijd, hè?
1: Het was een hele dolle tijd, een uh, jonge wilde tijd met uh, um, ja, wereldbestorming eigenlijk. En voor mij was het ook, uh, ook wel afzetten tegen het academische. Dat zie ik nu in. En door uh, teksten te gebruiken... die uh, je... Ja, qua literatuur zou je ze kunnen vergelijken... soms met de experimentele. Mm. Uh, met... Uh, die stroming... Uh, van na de oorlog ook. Uh, die ontstond in de jaren 50. Uh, waarin... Uh, dagelijks leven ineens... heel belangrijk werd. En, uh, en uh, gewone mensen. Gewone dingen. En uh, ja, dus... Uh, dat was een dolle tijd en wij traden inderdaad overal op.
0: En met, met hoeveel waren jullie? Het was een soort musical-achtige cabaret. Ja,
1: het was een literair cabaret. Waarbij een deel was echt, echt behoorlijk literair en experimenteel. En een ander deel was juist ja, heel eenvoudig qua tekst en muziek.
0: Is het uit de tijd van de avonden?
1: Uh, nou, het is de tijd van, uh, dat we dus bij elkaar zaten en uh, ja, een soort sfeertje maakten met z'n allen. Ja, ja. ja.
0: Uh, je bent ook gaan schilderen. Ja. Uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, in principe wilde ik niet schilderen en ik wilde ook niet tekenen. Waarom niet? Ik um, dacht dat ik daar helemaal niks meer kon en niks meer had en uh, dat het ook niks voor mij zou zijn. En, uh, maar uit verveling ben ik een keer, uh, toen ik vrijwilliger was, op een uh, VOC-schip in Amsterdam ben ik gaan tekenen. Daar heb ik houtskool tekeningen gemaakt. En uh, uh, ja, zoals een matroos uit die tijd dat zou doen met uh, van, ja, vergeeld papier en, en houtskool. En uh, die tekeningen hadden wel een zekere charme op de een of andere manier. Dus daar zat wel iets in wat... Wat wel mooi was, en die reacties kreeg ik ook. En vandaar dat er dus bij mij het idee opkwam om, om daar uit die verveling dus uh, ook te kijken of ik dat ook met verf kon, in plaats van met alleen houtskool.
0: Is daar jouw uh, interesse voor archeologie begonnen?
1: Nee, die, die is al heel erg lang. Die interesse voor archeologie en dat kwam omdat ik een zus heb die uh, heel veel opgravingen heeft meegedaan. Hmm. Daarmee kwam de archeologie in onze familie binnen.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ja. ik. ga nog even door over je schilderijen. <coughs> Want je schrijft zelf, het is moeilijk om over je eigen werk te praten. Ja. Maar ik vind wel dat de liefde en de passie ervan afstralen. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik bedoel daarmee dat ik dus uh, echt vanuit een, uh, een gevoel voor de mensen... ...van menselijkheid altijd uh, aan de gang ben. Dus um, ik kijk naar mensen... Kijk naar dieren of naar de planeet. En uh, die liefde die ik daarvoor heb, die zie ik terug in die schilderijen. De gedichten ook trouwens, maar ook, uh, ik zie ook een hele vrolijke kant in die schilderijen.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, 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 je, je bent te zien en te, te bekijken op uh, Facebook. Staan daar ook schilderijen op van jou? Of? Ja,
1: er staan ook schilderijen op. En er is ook een website van: uh, zoetvanberkel.exto.nl. Oh ja. Dus ja, op Exto is het ook te vinden. Ja, hele ja.
0: goeie. En laten we meteen even dat, dat, uh, dat uh, werkblog noemen.
1: werkblog. Ja, dat kun je op googlen. Werkblog. Ja, ja. En dan uh, vind je mij ook.
0: Oké, okay, Short van Berkel. Voor ja. de zekerheid nog even. Um, een vrouw en één kind. Mm -hmm. En dan... Um, ik belde je en toen zei je van... Uh, ja, de dag begon wel mooi, maar die eindigde in een vechtpartij. En ik, had, ik dacht dat het een geintje van je was. Nee. En dat was helemaal geen geintje.
1: Nee. Vertel. Nou, er gebeurt van alles. Alles wat bij elkaar komt uh, aan, aan multiculturele stromingen. wacht
0: even, wacht even. Dat moeten we even uitleggen. Ja. Je bent docent aan een multiculturele ja, klas ja. in de Bijlmer. Mm -hmm. En dan zijn het ook nog 15-jarigen.
1: Ja, dus uit allerlei windstreken, uit de oosten, west, zuid, noord. Je moet niet alleen denken aan Surinamers, maar ook aan mensen uit Afrika, Brazilië, Nederland. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. En soms, als verhalen bij elkaar komen, dan kunnen er botsingen ontstaan. En die kunnen soms uit de hand lopen.
0: Geef je daar Nederlands? Ja. En slaat dat een beetje aan?
1: Ja, ik denk het wel. Um, het hangt er vanaf hoe je het aanpakt. En uh, wij hebben een speciale methode voor Nederlands. Die niet veel meer lijkt op wat mensen denken bij het vak Nederlands. Leg dat eens uit. Nou, het gaat uit van verhalen. Er is in een serie les altijd een verhaal is dus bijvoorbeeld een helikopterpiloot en die is uh, uiteindelijk dronepiloot geworden. Die zit in zijn eigen afgesloten uh, bunkertje om daar uh, op afstand oorlog mee te voeren. Maar die heeft thuis ook een probleem. Daar is een verhaal uh, van gemaakt en aan de hand van die, dat verhaal worden allerlei opdrachten gegeven. Bijvoorbeeld maak je eigen straatinterview of... Uh, ja, schrijf eens op wat jij vindt of die meneer schuldig is aan het vermoorden van die onschuldige mensen. Omdat er daarbij ook onschuldige mensen omkomen bij de drone aanvallen.
0: Dat zijn heftige verhalen.
1: Ja. ja, maar dat vinden zij ook prima. Dat, dat is ook echt iets waar, waar deze jeugd behoefte aan heeft.
0: Maar 15 jaar, um, je ziet eigenlijk van die nare dingen... Van die, ...van die mensen die de weg kwijt zijn... ...en ja. alleen maar agressief en, en, en rebelleren.
1: Ja. En daar
0: geef jij Nederlandse taal aan.
1: Ja, maar ik zie ook hele mooie dingen aan ze. Dus en, en daarom ga ik ook altijd met plezier heen. En dat, is, dat, dat meen ik echt oprecht. Uh, ik zie ook uh, in hun gezichten uh, hele mooie, hoopgevende dingen. En hele sterke dingen ook. Dat zij zich... Uh, ja, zullen uitgroeien tot mooie mensen. En daar werk ik aan mee.
0: Maar kun je dat iets specificeren? Want je hebt, ik sprak je net na een vechtpartij.
1: Ja, maar dat hoort er ook bij, bij het proces van, van leren en uh, met elkaar uh, ja, opgroeien. Dan hoort er ook dingen bij die minder leuk zijn en die bespreken we dan één op één met die uh, jongens.
0: Oh, dat doen jullie één op één?
1: Ja, dan wordt het één op één met ze gesproken en daarna... Uh, kunnen ze weer samen de les volgen.
0: Dus je bent eigenlijk ook een beetje een psycholoog?
1: Heel hele grote psychologie is het grootste deel van het, van het werk. Je moet ook precies inschatten welke tijdstip van de dag uh, geven we deze les. Moet het niet een beetje aangepast worden? Moet het sneller? Moet ik iets meer voor deze leerling doen of iets minder voor die leerling? Het is heel ingewikkeld.
0: Het is een ingewikkeldste
1: beroep op aarde. Ja.
0: <laughs> Hoeveel leerlingen heb je in je klas?
1: Ik heb ongeveer twintig.
0: Oké, okay. maar wat bedoel je met... De Tijd van de dag?
1: Nou, dat kan verschillen. Je moet gevoelsmatig moet je aanvoelen van: hé, hey, het regent nu, ze hebben gimlets, we zijn door die regen gekomen. Of hé, hey, de zon schijnt, dat geeft een andere energie. Dat geeft een andere dynamiek. Het tijdstip van de dag, dat moet je aanvoelen.
0: Bizar. Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja. En, en Nederlandse taal, je kan het niet alleen met verhalen doen. Hoe zit het met gedichten? Denk je dat je. Kom je naar binnen?
1: Ja, gedichten vinden ze heel mooi. En met, met gedichten kan je ze heel goed bereiken. Um, maar dan moet je het goede gedicht uh, hebben. Mm. En uh, een rap kan heel goed werken. Doe je met, dat wel eens? Ik heb een rap voor ze gemaakt. Twee zelfs. En die heb ik ook opgehangen in het lokaal. Um, dat werkt heel goed. Je kan ook meteen dan de enorme afstand tussen mij... Uh, in, uh, 53 jarige in mijn witte bubbel... Uh, die kloof uh, zien te overbruggen naar iemand uit een multiculturele wijk van 15 jaar. Dat is een heel grote afstand. Daar heb ik een rap gemaakt en daarmee kon ik dichterbij komen.
0: En heb je die toevallig bij je?
1: Die heb ik niet bij me. Oh. Ik heb al andere dingen bij me. Maar...
0: Ja, oké. Okay. Zou je iets voorlezen? Want nou ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd. Wat je ook bewijs of van spreken aan je leerlingen zou voorlezen. Of misschien al hebt voorgelezen.
1: Ja, ik heb dit nog niet voorgelezen. Maar dit, dit zouden ze wel kunnen begrijpen. Een uh, gedichtje waarbij ik op een gesloopt station sta. Dat zijn dingen die ze wel kunnen begrijpen. Ik zal hem voorlezen. Even kijken. Perron 1. Dat gaat over station Alkmaar-Noord, Dat inmiddels gesloopt is. Hier nam ik afscheid van jou op het perron. Het was een zachte avond in de late zomerzon. Laat laatste zoen, langs je wang een traan. En schrijf je wel, je zei, hij komt eraan. De Intercity nam je mee en ik zag je nooit meer. De fluit klonk om half twee, dat was hier ongeveer. Dit station is nu gesloopt, maar niet mijn hoop, Desiree. Stap uit en kus me in het puin van Perron 2. In het sluit zijn van de trein, het rode licht wordt langzaam vaag. Ik ben gelukkig zonder jou, ik ben heel dom gelukkig op een ingestorte halte vandaag. Nou, mooi. zouden we in de klas kunnen doen, denk ik. Ja, ja.
0: heel visueel. Visueel, ja.
1: en Maar ze kunnen zelf ook heel goed dicht, hoor. Dat kunnen ze heel goed op die leeftijd. Ze zijn heel creatief. En je hebt alleen één ding tegen, dat is de groepsdruk. Oh ja, de de groep, iedereen kijkt naar elkaar. Van, oh, wat ben jij aan het doen? Oh, je bent een gedicht aan het maken. Maar thuis... Worden er worden heel veel gedichten gemaakt. Wat leuk. Maar ja, die komen dan niet in de openbaarheid natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar ik weet nee, dat het zo niet. is. Ja,
0: ja, 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 ja. Dat geeft mij toch weer een, 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 een enorme sprank hoop... naar een, een jeugd die er ook is... naast al die rebellen waar we eigenlijk... ja, die staan op de voorpagina's. En die en, staan uh, op
1: de voorpagina's, ja, ja.
0: Dit is een heel mooi verhaal, shoot. Um, kom op, we gaan verder. Ja. De archeologie, vertel. Als je zijn uh, pagina opent, dan, uh, dan staat daar een foto van een oud handschrift. Ik heb nog niet precies gezien welk jaar dat is, maar dat vertelt hij me direct. En de eerste zin is, het is me eindelijk gelukt om de archeolo archeologische versie van dit oude verhaal te, be te bewerken. Ja. Op de foto zie je een doodfonus van een man, mm -hmm. IJsbrand Nobel uit Alkmaar, die besloot piraat te worden. En hij werd gepakt.
1: Ja, hij werd gepakt inderdaad. En nou, de archeologie, wat ik al vertelde, kwam onze familie binnen door mijn zus. Die ging graven. Die heeft onder andere gegraven in de grote kerk in Alkmaar, toen de tijd. En uh, ze heeft in uh, Nijmegen gegraven. Daar heeft ze zelfs een Romeinse ring gevonden, een gem. En zo kwam het in, in de familie. Zij ging bij Badu Hena vrijwilligerswerk doen. Dat is een, een vereniging die is opgericht voor archeologie in HLO. Nog niet zo heel lang, maar daar is ze dus terechtgekomen. Wat en leuk de,
0: dat we dat hier gewoon maar in Helo hebben.
1: Ja, in Helo hebben we dat. We hebben in Casticum het Huis van Hilde, ook archeologie. Ja, daar ben ik geweest. Geweldig. Maar Badu is ook heel leuk om naartoe te gaan. En uh, daar kan je... Ook Zaterdag, geloof ik, na tweeën kan je daar eens even binnenlopen. Ik zit nu ook reclame te maken, maar dat is niet zo erg, want het is allemaal.
0: Cultuur. Cultuur, cultuur en, en cultuur, cultuur. en hey, Dat hè? laatste wat je noemde, heb je daar een adres bij?
1: Ja, dat zit in het oude ziekenhuis, het psychiatrische ziekenhuis. Als je het poortje doorgaat, trap je naar beneden. En dan beter.
0: Oké, okay, nou dat moet uh, iedereen streek gedood kunnen vinden. Ga dat door. weet ik zeker. Ga door, ga door. Ga door nou, met uh, nou, ijsbrandnobel. Ja.
1: Nou, uh, die vereniging, die, uh, uh, die verzamelt ook verhalen. En een van de verhalen die rondgaan, die komen bij Eikelenberg vandaan. Dat is een geschiedkundige uit 1700, meen ik. En die had een verhaal van een tuinman gehoord in die tijd... Uh, over een, iemand die bij de kaafvaarders was gegaan. Dat waren dus mensen die op zee roofden. Piraten, zouden we ze ook kunnen noemen. Ja. En, um, of we daar dat verhaal, want het was twee A4'tjes, of we dat uh, konden uitbreiden.
0: In oud-Nederlands, als in, ik het zo ken.
1: Ja, dat was uh, oud-Nederlands. Ja. Um, nou, de stap die we gezet hebben is uh, dat we naar het Nationaal Archief zijn gegaan in Den Haag. Uh, omdat uh, Eikelenberger het erover had dat deze man ja, veroordeeld was. En uh, wij vonden inderdaad het vonnis van het Hof van Holland, van deze man. Dat was natuurlijk een hele bijzondere fonds. En daar zie je dus ook die... die, die de luisteraars zien dat niet, maar... Um, Even een kwestie kijken. Een soort het, van werken van, werken op Facebook. het fonds van 400 jaar geleden... Uh, mm -hmm. hebben we gevonden. Het was voor ons nog niet goed leesbaar. Dus we zijn eerst mee naar een vereniging... in Beverwijk geweest. En die hebben het uh, omgezet in... gewone Latijnse... leesbare letters. Toen konden we dus uh, het verhaal volgen... wat hij gedaan had... Dat uh, stemde in, wel, grotendeels overeen met wat Eikelenberg als een tuinman had gehoord. Uh, maar de details waren toch wel hier en daar anders. Was het een boef? Uh, het was een verschrikkelijke boef. Uh, ja, je is, als je aan iemand zou moeten denken van de Hoor, zou je aan Willem Olleiden moeten denken. <lacht> zo of zo. zo, zo iemand, <lacht> ja. Zo iemand, ja. Uh, dus hij zal, voordat hij dit deze acties heeft gedaan, ook wel dingen gedaan hebben in de stad, denk ik. Ik uh, denk niet dat hij. Hij was op zes, hij was 36 ongeveer toen hij ging varen. Dus hij was al vrij oud ja, ja. voor die tijd.
0: Misschien ging hij wel varen om te vluchten?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij echt op weg was om uh, nog één grote slag te slaan.
0: Oké. Okay. Uh, heb je ook iets gevonden over zijn handel en wandel?
1: Ja, in het volgende staat in grote lijnen... Uh, Weet je
0: wat, hij... wat er stond?
1: Ja, hij heeft uh, um, in ieder geval op zee uh, twee haringvissers beroofd. Um, en uh, hij heeft daarna een koopvaardijschip beroofd.
0: Zo, dat was groot.
1: Ja, en daarna is hij, uh, was het nog niet genoeg. Toen kwam hij op het idee om uh, de landheer van, van Hierugewaard... Notabene, dus, uh, daar zitten we goed hier bij de radio. <laughs> ja. uh, die heette Bardes, Hij noemt zichzelf op zijn Latijns Bardesius. Uh, om die te gaan kidnappen. Net zoals Heineken eigenlijk. He?
0: Ja, en toen?
1: Uh, hij wist waar uh, deze landheer woonde. Die woonde namelijk op de plek waar nu dat ziekenhuis is waar ik het net over had. Die had daar namelijk een buiten. Dat had zijn, uh, al zijn grootvader gebouwd. En hij was de kleinzoon en liet het nog verbouwen. Maar elke dag reed hij van het hofje van Zoonooi... ...naar uh, ongeveer om een uur vijf naar dat buiten in Heiloo. En uh, deze schurk was daarvan op de hoogte. Meerde met zijn kornuiten aan bij Egmond. Ging het strand op, ging naar dat huis... Klopte daar op de deur, staat in het uh, verslag. Ik denk dat het kloppen dat je dat wat grover moet zien. <laughs> ja. uh, er was natuurlijk één ding vergeten. Het was een buiten voor de zomer. En de aanval was in oktober. En er was meneer natuurlijk niet thuis. thuis. <laughs> dat was dus niet zo heel slim. Nee. Uh, hij was er niet. Nee. nee, logisch dat hij er niet was. Hij is koud. Dus uh, hij heeft daar uh, 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 niks bereikt... Is met zijn kornuiten naar een dorpje gegaan bij, uh, bij Nieuwpoort. Waar nu de Nieuwpoortslaan is in Alkmaar. Daar was een kroeg. Daar hebben ze eerst nog een paar pinten genomen. Ze hebben zich enigszins beschonken naar een boerderij uh, verplaatst. Die hebben ze beroofd. En uh, daar hebben ze die meneer heel erg hard mishandeld. En uh, dat is mislukt. En toen zijn ze gepakt. Gelukkig.
0: Hé, pak van mijn hart. Ja, hè? ja. Maar wat een schitterend verhaal.
1: Misdaad loont niet. Nee,
0: nee, het komt uiteindelijk. Maar ja, hij laat wel een spoor van vernieling na natuurlijk. Hè? Ja. Uh, heb je nog een gedichtje voor ons?
1: Ja, ik heb een gedichtje opgezocht. Dat is even kijken. Er is zelfs een heel mooi boekje, is dat ergens te koop? Ja, bij mij.
0: Oh, dus, dus alles, alles gaat via Facebook?
1: Ja, via mijn duif met een cadeautje. Er staan. Ik heb de tweede bundel, die zit ook al in mijn computer. Die moet ik ook nog afdrukken. <laughs> nu doe ik dat eigenlijk? Het is allemaal heel erg... Het is best wel druk bij ons thuis. Even kijken. Maartse buien. De schotel met eten voor de egel is pap, drijft in het hemelwater... Waar het diertje is, hij zou nog kunnen slapen... verscholen onder de weggewaaide poster van het Italiaanse dorp... met oude warme stenen onder een huid van dik groen blad. Ja, onze kat hangt nu in de gordijnen... en een reiger staat met zijn poot in de vijver van de buurman. Waar je ook kijkt, altijd is er natuur. Ook aan het einde van de regenboog die winter slaapt. Is ja, prachtig. Vond ik ook wel een ja, korte... Ook weer heel duidelijk, visueel. Duidelijk, en, en, ja. ja.
0: hartstikke leuk. Uh, ik zou zeggen, ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Als u meer wil weten van Sjoerd van Berkel... dan zou ik aanraden om naar Facebook te gaan. U vindt hem onder S. van Berkel. En uh, als u iets meer over zijn boekjes wil weten... nou, hij heeft genoeg te bieden. Ja. Leuk dat je er was. Ik wens je heel veel creativiteit. En ik hoop je graag nog een keer terug te
1: zien. Ja, dat hoop ik ook. Ik vond het heel een aangenaam gesprek. En uh, wat mij betreft kom ik nog een keer terug. Oké. Okay.
0: Kenneth Schippers, bedankt voor je techniek. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.